0: Fique agora com a palavra da Igreja Evangélica. Família Alfa e Ômega. Aleluias, pode continuar clamando aí em nome de Jesus, aí na sua casa, porque o Senhor ele vai te ajudar, o Senhor ele vai te socorrer de tudo isso que você tem passado, de toda essa pandemia que nós ainda estamos vivendo, mas aguenta firme mais um pouquinho que isso vai acabar em nome de Jesus. Obrigado aí ao Ministério de Louvor. Rosinho não me abandona, tamo junto. E no final voltem aí para me ajudar a ministrar uma canção que Deus colocou no meu coração. Graça e paz, boa noite, bom dia, boa tarde. O horário que você estiver assistindo a esse vídeo. Eu sou o pastor Digão aqui da família Alfiômega de Nova Iguaçu. E é uma honra, um prazer muito, muito grande estar aqui diante do Senhor para trazer uma palavra que Deus colocou sobre o meu coração durante essa semana. Eu não sei o que você está vivendo ou o que você viveu nesse período de pandemia, mas eu entendo que é um período de grandes lutas, de grandes dificuldades. Sejam elas em várias esferas. Na esfera financeira, eu não sei se você, de repente, teve que paralisar o seu trabalho ou é um profissional liberal na esfera mental porque há uma guerra muito grande para que possamos continuarmos concentrados em mais de 90 dias de reclusão ficando muitos, ficando exatamente em casa saindo apenas para o necessário e outros não saindo por estarem aí numa zona de risco numa idade ou alguma doença pré-existente e os nossos filhos eles também acabam sendo atingidos por esse motivo porque nós adultos já temos uma concepção e um psicológico. Imagine uma criança. Então eu creio que não está sendo fácil para ninguém. Mas a palavra que Deus gerou no meu coração. A gente vai falar sobre o livro de Neemias. De repente sobre algum outro ângulo. né? Algum ângulo que você ainda não tinha se atentado. Ou Deus também já gerou no teu coração. E eu quero que você fique muito atento a isso. Porque como nós... Temos uma tendência de relaxamento, uma tendência de afrouxamento natural de todo ser humano, todos nós. São mais de 90 dias de reclusão. Então, de repente, hoje você já não está tão vigilante quanto estava na primeira semana da pandemia, na primeira quinzena, no primeiro mês. Como muitos de nós... E essa mensagem, ela tanto se aplica para a minha vida como vai se aplicar para a tua vida e para a vida de todos que estiverem nos assistindo aí. Porque eu não sei se você consegue manter a sua guarda levantada durante 24 horas por dia, durante 90 dias, ou mais de 90 dias. Imagine o seu filho, imagine a sua filha. Chega uma hora que realmente... A cabeça das crianças entram em colapso, entram em muitas dúvidas. Então eu quero deixar essa palavra como um conforto aí para o seu coração. Abra comigo no livro de Neemias, a gente vai ler ou eu vou ler aqui alguns textos. Se você tiver com a Bíblia aí perto, se quiser abrir o seu smartphone, fique à vontade. Abra aí Neemias 1. A gente primeiro vai falar sobre 2 a 9, depois eu vou pular, porque o conceito que eu quero falar ainda não está aqui. Mas eu quero contar a história, eu quero relembrar algumas coisas, como Deus me relembrou a história de quem foi Neemias. Para que nós possamos nos atentarmos e para que nós possamos parar no ponto que eu quero falar. A palavra que Deus gerou no meu coração se chama tempo de reconstruir e não de se distrair. Tempo de reconstruir e não de se distrair Não é tempo de abaixar a sua guarda ainda Porque a obra que Deus ele te levantou A obra que Deus tem separado para você Não é fácil E uma reforma é diferente de uma construção Uma construção você constrói algo do zero, algo novo e uma reforma você precisa mudar algumas coisas que já existem. Então nós fomos pegos de surpresa numa situação nova. Onde nós precisamos mudar a nossa vida por completo. Seja ela a vida mental, seja ela a vida financeira. Tudo isso precisou ser reformado. E é nessa hora que a distração ela entra nas casas, nos lares e coisas acontecem então abram comigo aí Neemias 1, 2 a 9 quem foi Neemias? Neemias ele era judeu ele, foi, ele era um escravo na Babilônia e ele trabalhou para o reinado do rei Artaxerxes e ele foi copeiro do rei ele era um empregado do rei mas morava num palácio Era ali, de alguma forma, respeitado pelo trabalho que ele desenvolvia Então ele não tinha um cargo ali, um cargo de oficial, nada disso Era uma pessoa comum, porém ele desenvolvia um bom trabalho Era uma pessoa de confiança do rei naquela época isso tudo ocorreu na Babilônia, um lugar extremamente complicado Um lugar extremamente terrível, terrível só que mesmo ele vivendo, esse homem vivendo num momento, em um lugar que não aparentemente tinham problemas para que ele morasse, para que ele comesse, para que ele vivesse uma vida confortável, ele se colocou na dor do seu povo. De repente ele não precisava naquele momento se colocar na dor do povo dele mas quando ele recebeu a triste notícia do que estava acontecendo em Jerusalém, sendo destruídas suas portas, destruídas, aquilo gerou uma compaixão no coração de Neemias. E eu quero que você preste atenção para nós chegarmos aonde eu preciso chegar com você, onde Deus colocou no meu coração sobre distração. E Neemias, altamente concentrado naquilo ali que ele havia recebido, aquela informação... A informação havia entristecido o seu coração de imediato. Mesmo ele estando fora do seu povo. Fora de Jerusalém. Vamos ler aqui para a gente entender um pouco mais. E como o nosso tempo é curto, eu vou tentar interagindo de repente a cada parte, a cada momento que Deus gerar no meu coração. Neemias 1:2 diz o seguinte. Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá, ou Hanani veio de Judá com alguns outros homens e lhes perguntei acerca de jude, dos judeus que restaram os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém no 3 e ele me respondeu aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grandes sofrimentos e humilhação o muro de Jerusalém foi derrubado as suas portas foram destruídas pelo fogo Neemias responde aquilo ali aí já é Neemias no 4 quando ouvi essas coisas senti o meu coração chorar, passei dias lamentando-me jejuando e orando ao Deus dos céus então disse Neemias Senhor Deus dos céus Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que amam, obedecem aos seus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos aos teus olhos, estejam abertos para a minha oração. Que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis deste, deste ou do teu servo Moisés. 8. Lembra-te agora do que dissestes a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações, mas se voltarem a mim, obedecerem os meus mandamentos e puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares onde, distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que, escolhi para estabelecer o meu nome eu quero destacar um pedaço aqui também que Deus me chamou a atenção é que Neemias, ele fala como se ele estivesse em Jerusalém ele se colocou na presença do seu povo e lembrando que nesse momento ele era apenas um copeiro mas a sua visão já era de unidade, mesmo estando distante. O que, que nós estamos vivendo hoje, o povo de Deus? Nós estamos em quarentena, cada um nas suas casas agora. As coisas com uma tendência a voltarem, a começarem. Mas Neemias, ele não se distanciou do seu povo. E você aí, tem se distanciado do Senhor? Nesse período de quarentena, você tem abaixado a sua guarda? Você tem se distanciado da presença do Espírito Santo sobre a tua vida? Você tem se distanciado emocionalmente do povo da tua igreja, do povo de Deus? Você tem continuado tendo compaixão ou você tem compaixão mesmo estando longe como Neemias teve? Sentado naquele lugar orando dia e noite em prol de outros... Nehemiah não estava, digamos assim, naquele lugar, naquele desespero de Jerusalém, ele estava fora, num palácio, como copeiro do rei, e ele como copeiro do rei, ele morava num lugar bom, ele não tinha esse problema, ou de repente não teria com que se preocupar, mas o que eu quero começar a te trazer... A memória sobre distração é que Neemias, mesmo longe, ele estava ligado ao Senhor e ligado ao seu povo. Digamos, ligado à sua igreja, à sua comunidade. E como você hoje se encontra após os 90 dias aí ou mais de quarentena? Você continua com a sua guarda firme, levantada, ou você deixou essa guarda cair, porque Neemias ele manteve firme mesmo longe, hoje você está longe, mas você não pode estar longe da presença de Deus, longe da comunhão espiritual com o seu povo, que é o povo de Deus, ajudando, intercedendo, orando, jejuando, e se você não está fazendo isso, você está num momento de distração, a sua mente está sendo distraída pelo inimigo, para que possam entrar na tua fortaleza e depois que entrar na tua fortaleza é mais difícil você tirar então eu quero que você continue me acompanhando continue acompanhando aquilo que Deus colocou no meu coração eu vou repetir aqui o 8 e o 9 lembra-te agora do que disseste a Moisés o teu servo Neemias falando com Deus se vocês forem infiéis eu os espalharei entre as nações, nós estamos espalhados por conta de uma praga do, do coronavírus, isso tem nos distanciado fisicamente, isso é uma grande realidade, não é novidade para ninguém, só que esse distanciamento tem levado a muitos se distanciarem do Senhor, se distanciarem de Deus, se distanciar em unidade espiritual com o povo de Deus. Com o povo da sua igreja. E Neemias ele ora falando sobre isso. E quando eu li, quando Deus colocou essa mensagem no meu coração. Eu falei, isso dá para adaptar para a nossa realidade de hoje. Para aquilo que nós estamos vivendo. Um distanciamento. Estamos nos distanciando uns dos outros, mas Neemias naquele momento ele se manteve firme no Senhor, e essa firmeza espiritual fazia com que Neemias continuasse unido com o seu povo, se colocando na brecha, na fenda, se colocando na brecha do povo de Jerusalém, tendo compaixão com o seu povo, então, se você estiver com a sua guarda abaixada, levante essa guarda hoje em nome de Jesus. E não é nenhum demérito você falar que realmente eu abaixei a minha guarda, porque todos nós, em algum momento, podemos fazer isso ou já fizemos. Porque você não consegue ser espiritual 24 horas por dia. Mas você precisa estar na torre de vigilância. Você precisa estar atento ao que a voz do Espírito Santo tem falado a você. E olha aqui no 9 o que ele diz. Mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes, debaixo do céu, de lá eu os renue reunirei, perdão eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome então nós estamos chegando nesse momento aonde o Senhor ele vai nos reunir novamente na casa de Deus E lembrando que nós somos templos do Espírito Santo então não esperem esse momento acontecer faça Ele acontecer sobre a sua vida agora, sobre a sua casa, sobre a sua família, porque você é templo do Espírito Santo, mas o Senhor, Ele mostra que você precisa estar atento, você precisa obedecer às suas leis para Ele voltar a nos unir fisicamente, isso está chegando, mas você não pode abaixar a sua guarda, porque vão aparecer pessoas tentando da parte do inferno, Pessoas tentando te tirar da presença do Senhor. Pessoas enviadas, mensageiros de Satanás. Eles têm se levantado com força. E às vezes perto de você, dentro da sua família. E se você estiver com a guarda abaixada, você não vai perceber algo que Satanás tem plantado dentro da sua própria casa. Porque a guarda abaixada não quer dizer que vai vir algo claro e objetivo e óbvio sobre a sua vida são as coisas mais sutis que te derrubam são as menores pedras que você tem que se preocupar às vezes seus filhos estão assistindo algumas coisas inocentes que para você não tem sentido ou não tem nada a ver e depois você começa a ver esse reflexo no teu filho, na tua filha isso foi uma brecha, uma fenda que nós deixamos a guarda que nós abaixamos, a quantidade de filmes e séries que nós estamos assistindo, eu nunca assisti tanta televisão como eu tenho assistido nesse período, agora não mais que eu já voltei há uns 15 dias a minha atividade quase que normal, mas num período de 90 dias, ou que eu fiquei realmente recluso trabalhando de home office, eu nunca assisti tanto filme na minha vida, e filmes de adulto não são filmes de criança filmes de adulto, comédia comédia, um filme aparentemente normal e natural para mim e para você mas existem cenas ali que ficam dentro da cabeça dos seus filhos e nós não podemos abaixar a nossa guarda porque uma hora essa conta ela vai chegar então quero te dizer para que você possa ficar firme na presença do Senhor não baixe a guarda. Seja como Neemias. Seja como Neemias. Você não pode abaixar a guarda. Deus está te dando um renovo nessa noite, nessa manhã. Nesse momento que você estiver assistindo a esse vídeo. Um renovo espiritual. Forças para você continuar. Continuar trabalhando. Continuar construindo o seu muro. melhor. Reconstruindo o seu muro Como Neemias Tijolo a tijolo E você precisa entender que você está numa grande obra E Sambalat e Tobias vão vir como mensageiro do inferno Para tentar paralisar essa obra sobre a tua vida Naquele momento seria pouco provável Que Neemias pudesse resolver um problema de uma nação como você vai imaginar que um copeiro de um reinado, ele poderia resolver um problema de toda uma nação de Jerusalém? Como? A primeira impressão que nós temos é que isso não seria possível. Porque quem era Neemias? Um servo, um escravo, um copeiro do rei. Naquele momento ele não era nada disso, mas ele era uma coisa desde sempre. Servo do Senhor, Deus Altíssimo. Ele temia o Senhor. Ele entendia o que o Senhor falava com ele. Ele sentia no seu coração, no seu espírito. E mesmo num momento de quarentena, longe de todo mundo, ele estava perto ali espiritualmente. Clamando, orando pelo povo de Jerusalém. Vamos caminhar mais um pouco. E não é fácil você se colocar na dor de uma pessoa. Se essa pessoa não é seu familiar, ela não está dentro da sua casa, isso não é fácil você fazer. E Neemias, mesmo como copeiro, poderia falar, o que, que a minha oração vai mudar para esse povo de Jerusalém? Para o meu povo, Ele primeiro que ele se coloca como primeira pessoa... Ele em suas orações ou súplicas, ele se coloca como se ele estivesse em Jerusalém. E ele não estava em Jerusalém. Ele não estava vivendo aquela pandemia que Jerusalém estava vivendo. A cidade sendo destruída. Mas ele teve compaixão. E ele se colocou no lugar do povo de Jerusalém. Isso somente Deus ele pode fazer sobre mim e sobre a tua vida. E como eu já disse, reformar algo é mais difícil do que fazer do zero, do que construir. Porque reformar é um retrabalho, é você se reinventar num momento como esse. Você já tem o seu negócio, já tem o seu trabalho, já faz a sua atividade de um jeito. E de repente chega a pandemia e fala para você, você não tem mais como fazer o teu trabalho ou o teu negócio desse jeito você precisa se reinventar, você precisa mudar, você precisa recriar, reformular algo que já está pronto na sua cabeça, e às vezes nós somos cabeça dura para mudarmos, não é fácil, mas você precisa reformar as suas ideias, o mundo ele não vai ser mais como antigamente, muitas profissões acabaram e não vão voltar depois da pandemia, o trabalho de home office hoje, ele é uma realidade. Antes, muitas empresas falavam que nunca fariam isso porque não dariam certo. E essas mesmas empresas hoje tiveram crescimentos exponenciais por terem sido obrigadas a colocarem os funcionários em home office. E agora, essas mesmas empresas, de empresas que eu falo de grande porte... Eles vão continuar a adotar o regime de home office. E eles declaravam que isso não era possível. Isso se chama reforma. Mudança de mente. Tire toda a prisão, todo o cativeiro que a sua mente trouxe até aqui. E faça uma reconstrução do muro espiritual. Pare pare com algumas coisas que não te levaram a lugar nenhum no mundo espiritual ou no mundo físico reconstrua esse muro como Neemias tijolo por tijolo esse é o momento de você se adaptar porque isso vai passar mas muitas coisas vão ficar como legado dessa pandemia e cabe a você tirar algo bom ou algo ruim desse momento então eu quero que você extraia aquilo que realmente vai te fazer avançar, vai te fazer crescer. Vamos avançar aqui que a hora ela corre de uma maneira sobrenatural. Vamos pular para Neemias 2, de 2 a 5. Diz assim, por isso o rei me perguntou, isso Neemias foi fazer o seu serviço diário? Ele chamava tanta atenção do rei, que sem ele abrir a boca, o rei perguntou o que estava acontecendo com ele naquele momento, olha o que, que diz aqui, por isso o rei me perguntou, por que seu rosto parece tão triste se você não está doente, esta tristeza só pode ser do coração, e eu quero dar uma pausa, o coração que o rei falou naquele momento, não é um problema cardíaco, é um problema da sua mente, era uma atribulação. Era algo, aquele algo que te corróia aí dentro, aquela angústia. Era isso que o rei estava falando com Neemias naquele momento. Por que você está com um semblante caído? O que, que te entristece? O rei não estava falando do coração físico de Neemias. Neemias não tinha um problema cardíaco ali, mas ele tinha um problema emocional. Pode ser como você está vivendo, pode ser como eu estou vivendo. Eu não sei como você está vivendo nessa quarentena. Mas o Senhor, como o rei observou o semblante de Neemias. O Senhor, Ele vai observar o teu semblante. E o Senhor, Ele vai te dar oportunidades para você mudá-lo em nome de Jesus. Para que você possa voltar a levantar a sua guarda. Com muito medo eu disse ao rei que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto e a minha cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas. As suas portas foram destruídas. O rei me disse, o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus. E aí a gente ganhar um pouquinho de tempo nesse momento Neemias, ele já tinha um planejamento sobre a sua mente do que ele precisava fazer e ele pediu para o rei duas cartas uma para entrar nas cidades onde ele teria que passar e a outra para começar a obra de reconstrução de conseguir o material necessário então outra coisa que me chamou a atenção que saltou no meu coração quando o Senhor me deu essa palavra Neemias estava num momento de aflição, mas não de pânico porque ele, quando ele se colocou diante do rei ele em nenhum momento ou num primeiro momento ele não questionou que ele precisava ver os seus parentes ele precisava ver os seus, seus tios, os seus primos ele não falou sobre essa necessidade. Porque na cabeça de Neemias já existia um plano de reconstruir aquela cidade. E estrategicamente ele não perdeu a oportunidade de estar diante do rei fazendo um pedido. O que você tem pedido ao seu Deus? O que você tem pedido ao nosso Senhor e Salvador? Neemias sabia que precisaria das cartas naquele momento para conseguir chegar até a sua cidade, e quando chegasse na sua cidade, conseguir adquirir material e fazer todo o trabalho para reconstrução, então para um pouco, seja frio nesse momento, eu não sei como está a sua mente, o que o inimigo tem tentado colocar, mas para, pensa, raciocina e cria uma estratégia, como Neemias criou, e com essa estratégia ele realmente conseguiu atingir o seu objetivo. Em Neemias 5.14 vai falar... Vamos lá. Se você não quiser, não precisa ler aí. Eu vou ler rapidamente. Neemias 5.14 Ok, só que antes eu quero ler com vocês aqui o 4. Quando Sabalate soube que estávamos reconstruindo o muro... Ficou furioso. Ridicularizou os judeus. E na presença dos seus compatriotas. E dos seus poderosos. Samaria disse. O que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão reconstruir os muros? Irão oferecer sacrifício? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir... Ressuscitar pedras de construção daqueles montes de tulho e de pedras queimadas, Tobias, o amonita que estava ao seu lado, completou. Pois que construam. Basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedra desabe. Essas pessoas, elas sempre vão estar vindo ao nosso encontro para trazer uma palavra de destruição. Mas qual foi o ponto diferente sobre a vida de Neemias? Ele estava com a sua guarda levantada, ele não se distraiu. Ele já estava com a sua espada amolada, ele saiu do palácio da Babilônia com a estratégia do que ele precisava fazer para vencer aquele gigante naquele momento. O 5.14 diz o seguinte, além disso desde o vigésimo ano do rei Artaxerxes quando fui nomeado governador dele na terra de Judá até o 32 ano do seu reinado durante 12 anos nem eu nem meus irmãos comemos a comida destinada ao governador Neemias de um simples copeiro de um servo de um reinado distante na Babilônia ele virou governador e governou a sua cidade por 12 anos Sabe por quê? Porque ele ouviu, ele entendeu a voz de Deus. E naquele momento, ele não se distraiu. E não faltaram mensageiros de Satanás sendo enviados para que ele se distraísse. Então por isso que eu falei desde o início, nós já estamos passando dos 90 dias. Como você está hoje tão forte quanto você estava na primeira semana tão esperto quanto você estava na primeira semana ou a sua guarda ela já foi abaixada ela já teve a distração e olha o que, que diz no 6 de 1 um a 4 e é nesse ponto que eu vou ficar para nós finalizarmos essa palavra e é esse ponto que eu quero que entre sobre a sua mente que entre sobre o seu coração não importa o que você está vivendo, não importa quantos mensageiros Satanás tem mandado para atingir a tua mente e baixar a tua guarda aguenta firme ainda não acabou a luta ainda não acabou a pandemia ela ainda não está finalizada. Você precisa continuar reformando a sua mente, reformando o seu coração, reconstruindo os seus muros, olhando cada fenda que possa ter ficado e reconstruindo e tampando esses buracos. Foi isso que Neemias fez. Aqui diz o seguinte, quando Sambalate, Tobias, Gessém, o árabe, e o restante dos nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha embora até então eu não tivesse colocado as portas nos seus lugares Sambalate e Gessém mandaram-me o seguinte recado, a seguinte mensagem tentando distrair Neemias venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície do ano perdão venha, vamos nos, nos encontrar num, né, em um dos povoados da planície de Ono era um local aí aqui, vamos avançar mais um pouco eles contudo estavam tramando fazer-me mal Neemias, ele não estava distraído Ele sabia que aquilo ali era uma armadilha de Satanás para tentar paralisá-lo E essa semana eu postei no meu, no meu Instagram Exatamente um desses textos aqui falando sobre distração isso que me gerou a vontade de falar sobre Neemias Porque é fácil você se distrair numa quarentena dessa, irmão É fácil É mais fácil do que você imagina por isso enviei-lhes mensageiros com essa resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Foi esse texto que eu postei, porque eu me via na necessidade de rever algumas situações, algumas coisas e continuar com a guarda levantada, vigilante. É isso que você precisa fazer sobre a sua vida, sobre a sua casa. Quando vierem essas mensagens, através de mensageiros de Satanás, se coloque na posição da brecha, não abra sua guarda. Declare que você está numa grande obra, não pode parar. Você não pode descer, você não pode se distrair nesse momento. É tudo que o inimigo quer. Eles me mandaram quatro vezes a mesma mensagem. E todas as vezes lhe dei a mesma resposta. Somente até aí que eu quero que você entenda. Não importa o que Satanás ele tem te tentado durante esse período todo ou até hoje. Você olha o comércio reabrindo. Lugares reabrindo. Shopping center. Você passa, você já vê bares com pessoas. Acumuladas, aglomeradas. Não é hora de você abaixar sua guarda. É hora de você trabalhar a sua mente Fortalecer a sua mente Fortalecer a sua família E que você possa ter firmeza e certeza Daquilo que tem colocado Deus no teu coração Para que todo momento que vier Essas mensagens de Satanás Você faça como Neemias Eles me mandaram quatro mensagens A mesma mensagem Quatro vezes a mesma mensagem e todas as vezes lhe dei a mesma resposta é isso que Deus quer, é isso que Deus espera sobre a tua vida que você possa se manter e somente com a guarda levantada sem distração de satanás para que você possa devolver essa resposta firme, consciente abrindo mão de algumas coisas nesse momento para viver outras melhores num futuro próximo então a mensagem que eu quero que você entenda hoje, é que Deus, Ele é soberano sobre a tua vida. Deus, Ele fala diretamente com você, que você precisa ser firme nesse momento, ainda não acabou. Continue com a sua guarda levantada, não abaixe a sua guarda. Não deixe Sambalate Tobias trazerem mensagens perturbadoras sobre a tua mente. Sobre a mente da tua família. Sobre a tua casa. E que você possa ser como Neemias. Quantas vezes forem precisos. Precisa. Você possa devolver a mensagem. Devolver uma mensagem forte. Que você está na presença do Senhor. Que nada, nem ninguém vai fazer você mudar de opinião. Amém? Receba essa palavra da parte de Deus sobre a sua vida. Que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Possa continuar abençoando, guardando, zelando o seu coração. Queremos te agradecer Senhor por esse momento. Muito obrigado Senhor por essa palavra. Nós cremos que o Senhor cuida da nossa família, cuida da nossa mente, cuida da nossa casa. Receba essa palavra de onde você estiver. Que Deus ele possa te abençoar, que Deus ele possa te guardar, que Deus ele possa te fortalecer a cada momento. É o que eu profetizo sobre a sua vida em nome de Jesus. Aleluias. Oh Deus, muito obrigado Senhor por essa palavra. E eu queria aqui deixar para você que está nos assistindo. Em primeiro lugar, se você ainda não se inscreveu, se inscreva lá no nosso canal. Família Alfiômega Omega TV, é só você ir lá no inscrever-se, dar um clique, um clique e um outro clique no sininho para você ficar ligado de tudo que a gente está fazendo, todo o conteúdo que está sendo gerado para abençoar a sua vida. O único propósito da nossa igreja é abençoar a sua vida através das palavras que são ministradas aqui dentro, amém? E se você é um colaborador ou quer ser um colaborador da obra de Deus e quer dizimar e quer ofertar, em algum lugar aí do vídeo vai estar aparecendo os nossos dados bancários direto aqui da igreja, você pode fazer isso, continue sendo fiel. Não abaixe a sua guarda nesse quesito dízimos e oferta. Que o Senhor ele possa continuar abençoando aí a sua vida, a sua casa, as suas finanças também. E que você possa passar firme, porque nós precisamos... O Senhor Ele não precisa, mas nós precisamos manter a obra física desse templo aberto. Então nós precisamos pagar o aluguel, pagar a, a, a iluminação... Então, se, você, se Deus tocou no teu coração e você quer fazer uma oferta, faça uma oferta de gratidão ao Senhor nesse momento que você está assistindo o vídeo. Deus ele vai te recompensar, como diz a Sua palavra, a 30, a 60 e a 100 por um, porque o Senhor ele se agrada daquele coração generoso, daquele coração bondoso. Amém. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar uma mensagem para gente. Eu não consegui ofertar no domingo de manhã ou terça-feira às 9 horas da manhã nós estaremos aqui podemos receber o seu dízimo a sua oferta, orar por você passar o cartão caso você prefira mas ainda não estamos abertos, amém? as coisas estão acontecendo de forma graduativa Deus abençoe você Deus te guarde, Deus abençoe a tua casa e fique firme tudo isso vai passar grande abraço, Deus abençoe